0: sitzt du auch gerade da und wartest darauf, wann der andere anfängt zu reden?
1: <lacht> nö. Der Hast du auch gerade
0: so nö
1: Nö, ich rede nicht im Intro. Achso. Das ja, stimmt, du bist ja. Das nicht recht. Wer macht denn ja so? ist auch bald durch, der Witz, oder?
0: Ja, guck mhm. mal, wenn der, wenn der durch ist, dann hören wir auf, bitte. Hören so. wir auf, bitte. Achso, Ach so, ich jetzt muss jetzt da langsam mal nicht... <lacht> ja, lass mich laufen, der <lacht>
1: Look ist cool. Ja, ist eigentlich ganz schön, Ja. <lacht> Ja. Weißt du auch, wie das geht mit den Ansagen? Äh, ja, so in etwa. Aber
0: wir können auch eigentlich, ich kann auch direkt eigentlich ein Bett unterlaufen, lassen die ganze Zeit, auch in dieser abartigen Lautstärke. Und ich weiß, äh, ich weiß, ich habe äh, Hörerschaft, also zumindest einen, der hat mal geschrieben und hat gesagt, er hätte halt irgendwie irgendwas guten Gehör, wenn ich ihn auch überlief. Und er würde praktisch nur breit verstehen, wenn wir sowas machen. Das ist ja total asozial eigentlich. Ich bitte, an dieser Show, ich bitte auch wirklich um äh, Nachsicht. Ist halt, äh, Das hat ein Ende. Ja, Lieber einen guten Freund als eine Pointe verlieren, sage ich immer. Ja. Herzlich willkommen. Hier ist der Realitätsabgleich, in äh, welchem Tobias und Holger ihre Realitäten abgleichen mit Tobias. Und Holger, long time no here. Ich habe mein Fahrrad verkauft. Ja, das ähm, ist schön. Das ist schön. Das hat sich ja langsam so ein bisschen zu einem Running gag entwickelt, hm. dass ich das Herrenrad, was ich letztes Jahr gekauft hatte und ähm, wirklich nicht mehr zu
1: benutzen weiß. Was Manchmal angeht? kauft man sich so Quatsch, naja. von dem man denkt, das ist geil, und man merkt irgendwie ziemlich schnell, nee, eigentlich ist es doch das falsche. Ne? Ja.
0: Naja, mhm. ja, das, der Witz ist ja, dass der, ähm, also ich habe mir das halt letztes Jahr, ne, eine Augenthrombose diagnostiziert mhm. gekriegt, äh, gesagt, okay, ähm, ich muss mich bewegen. Also der Arzt sagte damals, ist halt scheißegal, ob sie fett sind oder nicht, sehen sie nur zu, dass sie sich bewegen, dass ihr Blut durch den Körper fließt. Ja, und der
1: Händler hatte schon gesagt, das ist nicht das richtige Fahrrad für dich, ne? Genau, hatte ich schon erzählt, ja, ja, die Geschichte, ja, ja. oder? Ach, siehst ja, ja du, scheiß Redundanz. Nee, jetzt, äh, Wiederholungen sind ja gut. Ja,
0: ne, dann ist aber der Running Gag auch endgültig vorbei danach. Ne, und das, dann, dann, dann bin ich ja zum Händler, also dann bin ich ja über den Winter mit dem Brompton gefahren. Und jetzt wieder auf das Große gestiegen, auf das Hartchen und habe festgestellt, nee, scheiße, das ist nicht das Rad, was ich brauche. Ja. Hm. Und jetzt wollte es ja. ewig keiner haben, also gefühlt ewig, weil ich dachte so, ey, ich habe viele Follower auf Twitter, aber die haben mich wahrscheinlich alle gemutet,
1: weil ich so viel laber <lacht>
0: <lacht> So, hier, wollt ihr mein Fahrrad kaufen? Keiner da.
1: Das eine Drei ist blöde ja Witze, wie viele immer. <lacht> Follower haben und das andere ist äh, Leute ja, erreichen. Das
0: andere ist viel Impact haben, Ja, ja.
1: Ja, ich finde das ganz cool, weil, bei Facebook äh, kriegt man ja, wenn man so eine Seite hat, ja. eine Fanpage, kriegt man angezeigt, wie vielen Leuten der Beitrag überhaupt angezeigt worden ist. Das Ach so, sowas muss ich ja mir auch, so auch mal ja, einrichten. Ja, bei Twitter kann man ja nicht kann man ja nicht sehen, wie viele Leute diesen Beitrag überhaupt gesehen haben. Ich zum Beispiel folge irgendwie auch ziemlich vielen Leuten auf mhm. Twitter und lese aber echt sporadisch. Also das, das, wenn wenn jemand, dem ich folge, etwas schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das lese, wahrscheinlich so ungefähr 10 Prozent oder dass ich halt überhaupt sehe. weil ich, ich,
0: Ja, man, man ja.
1: folgt eigentlich viel zu vielen Leuten. ne? Also man, Das, das ist so, auch, das aber ich gucke auch nicht so regelmäßig rein. Also wenn, wenn mich jemand erreichen will, dann ist Twitter ein denkbar schlechter Kanal. Ja, das ist ja sowieso. Ohne Menschen.
0: ADN finde ich da sowieso viel besser. Also irgendwie, weil das auch nicht so, das ist halt auch nicht so voll und das rauscht nicht so. Und es ist irgendwie, es ist halt insgesamt.
1: Ja, hat alles seinen.
0: Und man weiß halt auch, Klassen. dass es dass es nicht, also Twitter, finde ich, hat sich mittlerweile auch entwickelt zu so einem echtzeitkommunikation also eigentlich zu einem chat so einem mhm. riesengroßen Chatroom und äh,
1: also viele benutzen es wie ein
0: Chat oder viele benutzen es wie na ja gut das ja sowieso wenn sie dann anfangen irgendwie ihre Dialoge zu posten und vergessen dass es dass eigentlich ich, äh,
1: auch direct messages gibt
0: genau <lacht> ähm, nee aber ich meine eher so also ich, ich beobachte das an mir selbst mhm. wenn ich eine Frage auf Twitter stelle also so hey hier kann mir jemand sagen äh, äh, kriege ich unmittelbar Antworten oder fast unmittelbar, irgendwie ne, fünf Minuten oder irgendwie sowas. Und äh, das macht natürlich, dass ich beim nächsten Mal auch eine Antwort binnen fünf Minuten erwarte. Und wenn ich das dann mal auf, bei ADN mache, eine Frage stellen, bin ich total irritiert, wenn ich nach einer halben Stunde noch keine Antwort habe. Aber nach einem halben Tag habe ich dann trotzdem vier Antworten. Also das ist irgendwie mhm. äh, ganz angenehm. und ja, zum, die Latenz ist höher. Die Latenz ADN. ist höher, weil weniger ja. los ist, rauscht weniger. Die Leute sind ein bisschen gesitteter, habe ich das Gefühl, weil die Reichweite oh.
1: auch nicht so hoch das ist. Das gibt sich noch.
0: Das gibt's nicht. Nein, die gehen ja jetzt Pleite. Abnet. Hast du hast mitgekriegt? Nein, habe ich nicht. Die haben ihre Entwickler gefeuert, weil. Ähm, Ach du Scheiße. Ja, echt. ist echt schade. Also weil die, die haben, äh, die hatten ja jetzt eine Refinanzierungsrunde, ne? haben ja mhm. nochmal mal ähm, Jahresabos verkauft und da haben offensichtlich nicht mehr so viele Leute ähm, bezahlt für diesen Dienst, äh, dass sie weiterhin ihre Festangestellten bezahlen können. Das heißt, die haben jetzt äh, gestern so ein Posting gelesen, die haben äh, ihre festen an, festen Angestellten rausgeschmissen, haben sich selbst rausgeschmissen, also die beiden Gründer okay. von diesem Ding, haben gesagt, okay, wir zahlen uns halt kein Gehalt mehr. Mhm. Dafür wird das Ding jetzt aber auch nicht mehr weiterentwickelt, ähm, sondern nur noch betrieben. Dafür reicht das Geld. Und mhm. falls dann irgendwann mal irgendwie was ist, äh, was entwickelt werden muss oder gemacht werden muss, ähm, kaufen wir uns okay. halt Projektteams ja. ein. Ja. Falls Geld da ist. Was sehr ja. schade ist. Und äh, früher oder mhm. später wird es halt sterben. Ne? Also das war es jetzt halt, vermute ich mal. Also außer es gibt noch mal irgendwie so einen Schub, dass alle sagen, so hier Moment mal, so läuft es aber nicht, macht man Crowdfunding und äh, wir zahlen halt anstatt 36 Dollar, keine Ahnung, 72 Dollar oder so. Mhm. Das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, aber wäre halt schade, weil da ist es ruhiger und ich mag das.
1: Tja, aber so ein Social Network, das lebt halt von den Nutzern. Ne? Und wenn ja. äh, wahrscheinlich ist genau die Sache, dass es ruhig ist, äh, Teil des Problems. Ja, klar, dass es ruhig ist, liegt halt daran, dass zu wenig Leute da sind. Ja, genau.
0: Ich also sag ja auch, auch oft, das ist halt, das ist halt, äh, eigentlich ist mir App.net nicht entertaining genug. Also ich könnte es nicht gegen Twitter ersetzen. Nee, natürlich. Äh, ich könnte Twitter nicht dadurch ersetzen. Hm. Ähm, aber ohne fände ich halt auch total doof. Also so richtig doof, weil das ja. ist echt. Freund von mir hat mal gesagt, naja, für alles, was die NSA mitlesen darf, ist ADN für mich der perfekte, Kommunika das perfekte Kommunikationswerkzeug. Und das ist es halt auch, weil es so Cross-Plattform ist. Das kannst du halt überall machen. Mhm.
1: Halt, ja. Naja. Gut, Fahrrad verkauft. Fahrrad verkauft,
0: ADN tot. Mhm. Ich habe ja ein neues Fahrrad. Oh, ah. <lacht>
1: nee, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Tobi? Nee. Ja.
0: Hast du eigentlich ein neues Fahrrad? <lacht>
1: hatte ich ja letztes Mal schon erzählt der Home-Trainer mhm. äh, der, der Namensgeber der letzten Episode ähm, der ist jetzt äh, fest installiert sozusagen ich habe heute Vormittag gerade den den Tisch dafür fertig gebaut das Problem war dass äh, an meinem Standing Desk war die Tastatur natürlich dann an dem an dem Tisch angebracht an, quasi an auf der auf dem Regal vor dem Tisch und das war dann zu weit weg um dran mhm. arbeiten zu können das heißt ich musste irgendwie die die Arbeitsplatte wo dann die Tastatur <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> genau. Das sieht echt
0: schön abenteuerlich aus. Schön Ihr könnt, so euch <lacht> ich könnt euch das angucken
1: auf DIY.pubkameraden.de Ihr könnt <lacht> euch
0: das angucken auf DIY.pubkameraden.de Super. Genau. Ah, oh, cool. Ich habe das, hab das cool. Ding halt
1: gebaut aus Kram, den ich rumliegen hatte. Ja, das heißt, ich habe erstmal das Regal, das irgendwie auf dem an dem Standing-Dest dran war, habe ich abgeschraubt und dann eben äh, lange Füße dran gemacht. So, und dann äh, habe ich erst einen Fehler gemacht und nur so grob gemessen, wie hoch denn das sein muss. Und habe dann einfach, ich habe halt einen Balken gefunden, der hat so 6 mal 12 Zentimeter und der war recht lang und den habe ich einmal in der Mitte durchgesiegt und halt als Beine genommen und damit es dann nicht nach vorne und hinten kippelt, habe ich unten an die Balken so, so Läufer dran gemacht, wo dann auch die Filzgleiter drunter sind mhm. und ähm, oben halt diese, diese Platte drauf befestigt. Und weil das so ein Billigregal von Aldi ist, was halt nur aus Pappe besteht, musste ich... Äh, konnte hey, es gibt ich hier einen Laden, äh, Pappmöbel, Stange, ja. Pappmöbel. Da, äh, ja, meine, meine, äh, erste, meine erste Berliner Wohnung
0: war okay, in es ist, als,
1: es ist schlechter als Pappe, oh. ähm, dieses Regal. Das ist halt wirklich nur so, weiß ich nicht, Krümelkram mit ein bisschen Lack außenrum. Und ähm, ich kann da halt keine Schraube reindrehen. Mhm. Deswegen musste ich halt, äh, um die, um die Platte oben auf den Beinen zu befestigen, musste ich halt, musste ich sie quasi festschnallen mit, mit so Konterscheiben. Also ich hatte keine Scheiben, sondern ich habe dann Holzlatten genommen und oben draufgeschraubt. Lattenkonter. Lattenkonter. <lacht> Konterlatte. <lacht> Erstmal eine Konterlatte drauf. Erstmal eine drauf. Konterlatte,
0: genau. <lacht> äh, bitte genau. mit laktosefreier Konterlatte.
1: Ja, naja, zumindest äh, war das dann nicht hoch genug. Das heißt, ich bin mit den Beinen beim Treten auf den, auf auf den Home-Trainer von unten gegen die Platte gestoßen. Dann musste ich unten <lacht> nochmal eine.
0: Das hätte ich gerne gesehen, wie da alles irgendwie draufsteht. So Tastatur und Maus. <lacht> Küppel, Küppel, wie, diese, wie diese Werbung, wo der Typ den Tisch umtritt, also sich lässig hinsetzen und das eine Bein über das andere legen. Will. Was war denn das nochmal? <lacht> das? das war eine genau, äh, äh, hier, äh, für alles andere gibt es. Dingsbums Kreditkarte, Mastercard. Mastercard, genau. Hier Kaffee Latte, äh, ne, geile Hose, tolle Schuhe, äh, Kaffee Latte. Man ähm, genau. sieht da halt so eine, so, eine, so eine attraktive Frau, nachdem er sich seinen Kaffee geholt hat, sieht er eine attraktive Frau an so einem Bistrotisch sitzen, die ja auch immer so einen Zentralständer haben und dann ja, so kleine ja. Füßchen. Setzt sich hin total lässig, nimmt das rechte Bein, will das so überschlagen und tritt den Tisch weg. <lacht>
1: Zentra Zentralständer mit Konterlatte. Zentralständer mit Konterlatte. <lacht> ähm. Wir sind
0: nämlich erwachsen, wir sind nämlich über 40, ihr könnt uns gar nichts. Ihr ich Muschis. bin noch nicht über 40. Du bist auch mal. über 40. Nein, bin ich nicht.
1: Geistig bist du so verrottet. Das ist was du ganz gilzt, anderes. Du giltst als, ach. Ja, zumindest musste ich dann die Beine nochmal um, um 9 Zentimeter verlängern, <lacht> was ich dann noch mal irgendwie... Hat das denn nicht wehgetan?
0: Okay, ich höre auf, ich, mach, ich mute mich jetzt mal, warte ja, mal. Nee, Quatsch. Okay, dann müde ich mich jetzt nicht, aber dann musst du damit leben, dass ich weiter brabbel. Ja,
1: natürlich. Und ja, zumindest habe ich jetzt äh, halt einen Tisch, der quasi im Hometrainer drin steht, so dass wenn ich äh, den Hometrainer bedienen will, muss ich über den Tisch rübergreifen, aber ich habe halt die Tastatur, wenn ich aufrecht auf dem Hometrainer sitze und, und fahre, ähm, äh, direkt vor meinem Bauch und da kann ich jetzt echt bequem sitzen und tippeln. Äh, genug Platz für eine Maus ist auch da. Das heißt, ich muss mir nicht so einen albernen Trackball kaufen. Du bist ja Fan davon, ich weiß, ich, äh, ich nicht. Darum hast du auch albern gesagt, weil du weißt, dass ich Fan davon bin. Ja, mhm. Na, nur deshalb. Schwein. <lacht> Und ja, das ist geil. Ich habe da eben äh, diesen diesen Beitrag, es ist noch nicht viel Text dran geschrieben worden, aber dieser Beitrag, cycling auf pappkameraden.de, den habe ich eben an diesem cycling geschrieben. Vorher ein paar Fotos gemacht, hochgeladen, könnt ihr euch angucken der Tisch ist jetzt nicht gerade professionell ist wirklich sehr, das ist ein, das ist sehr kein, kein
0: prophylaktisch ne? <lacht> holt mich hier raus. Oh. Warte.
1: <lacht> hier Hit Miss Germany, die haben so eine so eine Jinglebox in ihrem Podcast, wo ja. sie wo sie immer irgendwelche albenen Geräusche draus hervorzaubern, wenn sie schlechte Witze So warte machen. mal, ich probiere mir gerade. Das ja. wäre jetzt genau richtig gewesen. So, Achtung.
0: Der kleine Holger möchte gerne aus dem Wortspielparadies abgeholt werden. So, da bin ich wieder. Ja. Es ja. geht aber noch besser hier. Ah,
1: ah, kann auch wenn, sie, wenn wir bei jetzt
0: Ikea ausgerufen Wieder meine Polizeidurchsagen-Einstellung hier. Ja, ja. Wenn ihr bei Ikea ausgerufen werdet.
1: Was hast du denn jetzt? Bass.
0: So. Bass, Bass. Ja, ich habe hier so ein Buzz. Equalizing. Oh, das klingt gut,
1: ne? Aha. Equalizing. hell. Jetzt klinge
0: kling ich wie wie äh, Jochen Trus im, im Spreeradio. Ah, guten Morgen, liebe Hörerinnen und ey. Hörer. Also, ein sonniger Tag in Berlin. Alter.
1: <lacht> Danke. Gerne. Schlimm. Ne? Nee, bei bei Ikea werden noch immer äh, Kindernamen ausgerufen. <lacht> Dem, ich noch nie drauf ja. wer aus dem Smallland abgehuckt werden will. <lacht> und ähm, unsere zweite Tochter heißt halt Lovis, so wie die Mutter von Ronja Räubertochter. Das ist mhm. Du hast dein Name. Kind nach der Mutter von Ronja Räubertochter benannt? Genau, wenn es ein Junge geworden wäre, dann hätte er Mattes geheißen. Das ist halt der Vater von Ronja Räubertochter. Echt? Und dann hatten wir keinen Mädchennamen und mussten. <lacht> ich sag <lacht> naja. jetzt nichts, sonst haut Kader mir wieder eine rein. Also <lacht> ich sag jetzt einfach nichts. Eltern, die ihre Kinder mit Namen bestrafen? Nee, ich sag was? jetzt, ich sag nichts. Ach so. So. Für, für, für Kada sage ich nichts. Da gibt es übrigens einen Kada, ich sag nichts für. für dich. Oh, Ich habe in der elften Klasse hatte ich in Latein hatte ich äh, Rhetorik und da habe ich den Fachausdruck für genau diese Vorgehensweise, die du gerade vornimmst, so dieses angetäuschte Vorübergehen. Also so, so ich sage nichts, mhm. so aber eigentlich ist damit schon alles gesagt. Das hat einen Fachbegriff. Nee, das war jetzt, das war jetzt aber ich eher so, das Zeit. war jetzt aber eher so ein Insider-Gag, also. der auch überhaupt nicht. So. Ja. Wie auch immer, zumindest wenn Lovis ausgerufen wurde, dann hieß es immer, die kleine Lovis möchte aus dem Smallland abgeholt werden oder Luise oder was auch immer. Naja, egal. Hat,
0: die, hat, sie, hat sie denn eigentlich noch, 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 noch einen Namen? Oder ja, muss An, sie... An,
1: ja, ja, nee, Annelie heißt sie mit zweiten Namen.
0: Okay. Weil Lovis ist halt schon sowas, wo du im Zweifelsfall von Arschlochkindern für gehänselt wirst. Richtig. Ähm, und vielleicht will man sich dann noch den anderen Namen äh, als Rufnamen aussuchen. Das ist so. ja
1: psychische Stärkung. Ne? Was? Lass dich doch von Arschlochkindern äh, hänseln, dann weißt du gleich, wer ein Arschloch ist. Ja,
0: das ist aber total, <lacht> Ist auch total toll nee, zu wissen, wer ein Arschloch ist.
1: Als Erziehungsmaßnahme hilft es nicht wirklich. Eben. Nee. <lacht> sind alle Arschlöcher, ja Pech gehabt, sind halt alle Arschlöcher. Ich, <lacht> nee, ich mag den Namen, mhm. Lovis, und sie mag ihn zum Glück auch. Mhm. Ähm, und sie hat sich selber im Alter von zwei Jahren oder so einen Spitznamen gegeben. Das war ganz abgefahren. Ähm, da waren wir bei meinem Bruder in, in Basel. den Also der wohnt halt weit weg. Und äh, sie hat ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Und dann hingen wir da in der Wohnung rum. Und ähm, sie kommt und reingewatschelt, während wir da saßen. Und Florian, mein Bruder, fragt sie nach, wer kommt denn da? Und hat sie Lovisa gesagt. Oh, ah. Und seitdem heißt sie Lovisa als, als Spitzname. Das gefällt uns allen total gut. Und sie hat sich den selber gegeben und ausgedacht. Und... Ähm, ich, ich finde das ganz nett. Letzten Sommer waren wir in Schweden im Urlaub und da hat Coca-Cola mit dieser Dings angefangen, diese diese Aktion. Ich schreibe da mal Vornamen auf die Dose drauf, mhm. da wo halt sonst der, der Produktname steht. Aber man darf und, da total viel nicht draufschreiben. Und ne? die erste Dose, die wir gefunden haben, war Lovisa. Oh, wie abgefahren ist das denn? Ja, jetzt hast du. Also ich wusste nicht mal, dass es das ein offizieller Name ist, Lovisa.
0: Jetzt kriegst du dein Kind nicht mehr von der Cola los, ne? Das stimmt. War aber leid. <lacht> Das macht nicht ganz so aggressiv. <lacht> ja. was, was wolltest du nicht eben was von Thailand
1: erzählen? Nee, ich ah, weiß dann. gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wollte ich nicht noch was von Köln erzählen? Ich war in Köln. Und wie war es? war Scheiße.
0: Entschuldigung. <lacht> Es ist schön, wenn, wenn das erste Wort, was einem in den Sinn kommt, Scheiße ist und man sich dann noch ganz schnell zusammenreißt, irgendwas anderes zu sagen ja. und was Scheiße.
1: Also sowohl das Fußballspiel war scheiße als auch die Übernachtung, aber der Rest war klasse, das Wetter war super, die Stadt ist toll, ich mag das, ähm, lauter freundliche Menschen, alle irgendwie entspannt, das Wochenende war einfach echt super, ähm, wir waren in einer fetten Kuh,
0: ah. wir haben super
1: lecker Burger gegessen, Oder? echt geil, super klasse. Ähm, und auch sonst, da war halt noch irgendwie so eine Kirmes da am Rhein. Ich habe die große Wiese gesehen, wo letztes Jahr euer Podcaster-Grillen war. Das war in Düsseldorf. Echt? <lacht> Sah aber genauso aus wie auf naja, egal. Ist, ist das nicht das gleiche Köln und Düsseldorf? Vorsicht Junge. in beiden Städten dieses eklige Bier.
0: Ja, aber weißt du, das ist, das ist halt oh ungefähr Gott. so wie. Für, das kriege ich. Nee, 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 nee. Für euch Pinneberger ähm, <lacht> sieht das oh halt Moment. alles gleich aus, oh aber es Moment, ist natürlich nein. nicht so. Ja, ja. So jetzt kommst du wieder. Kann ich in Köln schauen?
1: <lacht> nee, aber ich gebe dir einen Pilz und rühre das, äh, die auch so raus. Ja, ähm, ja nee, äh, war schon schön. Aber also, habe ich von der Jugendherberge, äh, habe ich gestern im Einschaffen-Podcast da, da du den aber nicht hörst, erzähle ich dir ich noch. Schlecht mal immer bei ein. Ja, ähm, von? Wir haben in der Jugendherberge Köln-Deutz übernachtet, mhm. weil wir irgendwie dachten, naja, pff, Hotel, wir brauchen halt keinen Fernseher im Zimmer, wir brauchen keine Minibar. können auch. Äh, keine Minibar? Hostel war äh, ausgebucht. Großer Gott. Was soll ich mit einer Minibar?
0: Ja, leer Leersaufen, so Rock'n'Roll.
1: Oh, nee. Nee, nee. Ähm, und dann sind wir in die Jugendherberge Köln-Deutz mhm. gegangen, äh, auf Tipp äh, via Twitter und war auch ganz nett. Also gibt halt diese typischen Jugendherbergs Doppelstockbetten auch im Familienzimmer. Wir hatten so ein Viererzimmer mit eigenem äh, Bad und WC. Die Lage ist halt geil, ne? Die Lage ist super. Eine Station vom Hauptbahnhof und man kann halt zu Fuß irgendwie im Latschen vom Hauptbahnhof zur Not und das mhm. ist echt echt klasse. Ich habe es leider verpennt irgendwie in Deutz noch da zum, zum Dönerladen zu gehen. Das wurde mir noch ins Herz gelegt. Das haben wir mir nicht gemacht, aber naja, man kann auch nicht so viel essen. Deutscher Dönerladen sagt mir gar nichts. Ich habe gehört, der Döner, die Dönerbude am Bahnhof Köln-Deutz sei mhm. irgendwie legendär. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht aus, ich habe es nicht ausprobiert. Ähm, Zumindest, also der Nachteil an einer Jugendherberge ist, da sind Jugendliche <lacht> und zwar viele ja. und wo viele pubertierende Halbsttage oh, ja. sind, da sind auch immer Verrückte dabei mhm. und wir haben das zu spüren gekriegt, wir sind am Samstag um 5 Uhr aufgestanden, um mit dem HKX nach Köln zu fahren, waren also äh, Samstagabend total geredert, völlig fertig, äh, glücklich aber, und zufrieden, aber irgendwie K.O. und haben dann gedacht, um 10 müssen wir hier raus, ich stell mal den Wecker auf 8 dann haben wir genug Zeit zum Aufstehen, Frühstücken und irgendwie rauskommen. Äh, war nichts mit Schlafen bis acht, sondern um sechs Uhr morgens oh. äh, randalierten äh, wilde Jugendliche. Also das waren irgendwie so drei, vier Stimmen, konnte ich irgendwie hören, über die Gänge und donnerten gegen alle Türen und, und johlten dabei irgendwie so. Und, und bei uns haben sie halt richtig gegen getreten oder ganz stark gegen geschlagen. Es klang so, als ob sie wirklich die Tür aufbrechen wollen, mhm. sind dann aber gleich weitergezogen. So, und ich dachte, so stehe ich jetzt auf, mache ich irgendwie Stress? Oh, es ist 6 Uhr, nee, die sind bestimmt gleich weg. <lacht> so, pubertierende und Halbstarke. Ich meine, ich war auch mal in der Pubertät und in ja, ja. der Aber das heißt, das heißt
0: ja nicht, dass man die jetzt genau haben will, diese Leute. <lacht> ja,
1: richtig. Aber ich dachte halt, die wären weg. Eine Minute später oder zwei ging der Feueralarm los. Ach du Scheiße. So, und ich so, oh fuck. Ja, also mir war sofort klar, okay, Fehlalarm, wahrscheinlich diese Jugendliche oder vielleicht irgendwie verängstigte andere Jugendherbergsbewohner oder sonst wie was, ähm, haben da halt jetzt drauf gedrückt und na gut, also habe ich meinen Mädels gesagt, hier zieht euch mal alle an, ich gehe schon mal, ich habe mir eben eine Hose rübergezogen gezogen und bin barfuß <lacht> runtergelaufen äh, in die Aula, um mal zu gucken, hier, was ist denn jetzt? Und ja, wir konnten halt auch nicht mehr sagen als, gut, es ist ein Feueralarm, äh, die Feuerwehr kommt bitte verlassen Sie alle das Haus. Gut, so, ja. wieder hoch, Mädels angesammelt, rausgegangen, dreiviertel Stunde draußen rumgestanden. Immerhin äh, war es schon hell und und irgendwie schön draußen, aber eigentlich wollten wir halt schlafen und die anderen auch. Es also, war ganz lustig, so mit so einer halt großen Mängel, also es waren bestimmt 200, 300 Leute, ähm, dann da irgendwie draußen rumzustehen. Alle genervt, alle verschlafen, also keiner hatte, also einige. Außer also die
0: Besoffenen, die den Feueralarm ausgelöst haben, die waren ja, nicht die, verschlafen.
1: Möglicherweise standen die mitten unter uns, haben aber schön die Schnauze gehalten. Ja. Es war niemand dabei, der irgendwie gefeigst hat oder so. Den hätte Feiglinge. Ich, also, nee, die wären auch sofort irgendwie gelüncht worden.
0: Das wäre das wär cool, Tobi Bayer. Also vom, Lüncht, vom Christen zum Lynchmob.
1: In 365 kurz, Tagen. Es war kurz davor, so break -and bad mäßig ähm, Nee, das äh, ähm, war irgendwie eine, eine ganz interessante Stimmung da draußen, weil irgendwie viele so ungekämmt im Schlafanzug, da äh, rumstanden und auch viele Familien. Also es war halt echt eine, eine Scheißaktion, weil mhm. auch ganz kleine Kinder dann irgendwie da irgendwie dann wach waren und ihre Eltern hinterher sicherlich nicht mehr weiter schlafen lassen. Es war eine Stunde standen wir dann draußen oder äh, irgendwann ging der Feueralarm aus und wir durften rein, aber noch nicht hoch, weil dann immer noch die Feuerwehr drin rumlief und Polizei dann auch. Naja, äh, geschlafen wurde halt nicht mehr. Das war so ein bisschen doof, weil ähm, wir äh, erst um 20 Uhr mit dem IC nach Hause gefahren sind. Ähm, wie war denn überhaupt die Fahrt mit dem HKX? War das okay? Letzte. Weil, ja. wie gesagt, also, ich habe
0: nur einen einzigen Bericht mal gehört von einem Freund, der dann auf einmal in der S-Bahn saß. Mit einer S-Bahn
1: oder irgendwie sowas von... Es äh, ist wohl Glücksspiel. Ne? Also ah. die, die haben halt lauter verschiedene alte Züge. Mhm. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir einen alten IC gekriegt haben. Also so einen alten InterCity-Wagen so ein mit diesen mit diesen Sechserabteilen. Ja, aber mit äh, so Plüschsesseln, ne? Also wo ja, nicht so
0: nicht so Holzklasse, sondern
1: Nee, äh, relativ weich, aber auch schon durchgesessen eben diese Dinger, die man so in die Mitte schieben kann, wo man dann sich so Betten bauen kann. Was die Kinder natürlich großartig fanden. Ja. Äh, war ein bisschen zugig <lacht> im Zug, und ähm, aber also absolut okay. Die Hinfahrt war war, war okay. Rückfahrt im ICE war eigentlich ätzender. <lacht> da hat man einen Großraum und irgendwie genervte Leute. Völlig überbucht, der Zug. Tausend mhm. äh, Leute mussten stehen. Und oh, Das ist immer ätzend. Wir hatten zum Glück Sitzreservierung und mussten dann Leute, die sich da schon hingesetzt hatten, dann da wegscheuchen. Aber ist halt so. Jo. Und die waren auch ganz verträglich. Und dann haben gesagt, ja, ja, sie haben ja hier die 2,50 Euro mehr bezahlt. Natürlich haben sie das Recht, hier zu sitzen. Ist schon in Ordnung. So, oh, ja, ja. Ähm, gut. Ähm, ja. War, halt, war halt dann anstrengend, ne? weil wir wenig geschlafen haben und später dann wieder zu Hause waren. Also das ist, mit dem, das ist mir auch mal passiert. Ich
0: war in äh, Nürnberg ähm, bei der, auf der bei der ARD ZDF Medienakademie, das ist so ein zentrales Fortbildungszentrum äh, von, von ARD und ZDF, mhm. auf so einem Seminar und äh, habe in Nürnberg im Let'em Sleep geschlafen, das ist so ein Hostel. <lacht> Let him sleep. <lacht> ja, weil das, das, äh, erste, was sie, warte mal, wie war das?
1: Ich glaube, das ist der Name, ist gut.
0: Ja, weil, weil das, ich, das erste, was sie aufgemacht haben, ist in, in der Lette Straße oder so ähnlich mhm. war das. Und darum, let him sleep. Ah. Ah, ne, also Wortspiel, ah. hey. Ah. Und, ähm, Hätte von dir sein können. und Dirk, der, ähm, der, hätte von mir, der hätte von uns sein können, <lacht> ja, weil das ist nämlich der Realitätsabgleich, ist ja bekannt für seine ja, ja, acme ja, 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 ja. wortspiele die wir haben. Ja, ja. Und äh, also Dirk, der der, dem, dem der Laden gehört, ähm, also ich hatte irgendwie rumgefragt, so, wo, wo in Nürnberg kann man denn einigermaßen günstig wohnen, weil äh, der Sender zahlt mir nicht. Also freie Mitarbeiter müssen das selber zahlen. Mhm. Ähm, und äh, der sagt dann ja, hier, ich habe ein Hostel und äh, ja, kannst du hier pennen. Und ich habe gesagt, Alter, äh, ich habe Fünf-Tage-Seminar. Mhm ich werde mich jetzt nicht hier in so ein so ein 17-Bettzimmer oder sowas nee so nee nee wir haben auch Apartments wir haben zwei oder drei Apartments haben die, also mir so ganz oben hm. dann so richtig mit ne wo du so auch wirklich mit einer Familie rein könntest es ja. war nur ein großes Zimmer aber dann auch wirklich so ordentlich Betten drin eine Küche ein Bad und sowas und das hat er mir halt günstig gelassen und da war auch ey da war so Remi Demi <lacht> das ich habe ich, ich ich also das ist dann so der Moment wo ja. du dann, wo du wach liegst und denkst also wir waren früher nicht so <lacht>
1: Ja, sehr schöne Realitätsabgleich. Ne? Dann kriegt man nochmal vorgespielt, wie war man eigentlich? Genau. Nein, natürlich, natürlich waren wir waren auch Nein, so. nein, 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 das wüsste ich. <lacht> das ist schrecklich. Ich glaube schon. Naja, tja. Köln. Thailand.
0: Köln, Thailand. Köln, Thailand. Regierungschefin abgesetzt, Handelsminister übernimmt Geschäfte. Das thailändische Verfassungsgericht hat Ministerpräsidentin Yingluck Shinawat ihres Amtes enthoben. Die Richter urteilten einstimmig, sie habe ihr Amt missbraucht und gegen die Verfassung verstoßen. Neun Minister wurden zum Rücktritt aufgefordert. In der Sache ging es um eine Personalie aus dem Jahre 2011. Damals hatte Yingluck den Chef des Sicherheitsrates versetzt. Den Richtern zufolge geschah das zugunsten von Familie und Partei. Das aber sei illegal. Der betroffene Politiker gilt als ausgewiesener Gegner Yinglucks und erhielt seinen Posten später aufgrund einer anderen Gerichtsentscheidung zurück. Die verbliebenen Kabinettsmitglieder bestimmten inzwischen Handelsminister Wow. Nivatamrong <lacht> Boonsongpaisan. Paisan. Nivatamrong Bonsong Paisan. Junge, das eine sage ich dir. Nivatamrong Bonson Paisan. Die verbliebenen Kabinettsmitglieder <lacht> bestimmten inzwischen Handelsminister Nivatamrong Bonsong. Die verbliebenen
1: Ein Name wie eine Die. Lebensweisheit.
0: Das ist, das ist eigentlich das, was der, was der Dalai Lama immer sagt. Wir übersetzen das nur falsch. Sehr schön. Nivatamrong <lacht> Bonsong Pfeisan. Rong. Tam Nivatamrong. Niva,
1: die weiß.
0: verbliebenen Kabinettsmitglieder <lacht> bestimmen inzwischen Handelsminister Nivatamrong Bonsontäuse an zum Geschäft. Ich hab's geschafft!
1: <lacht> <lacht> Mach doch noch weiter, Mensch. Oh.
0: Bestimmten inzwischen den Handelsminister zum geschäftsführenden Regierungschef. Die Amtsenthebung der Ministerpräsidentin dürfte in den Reihen der Opposition als Erfolg gewertet werden. Yinglaks Gegner strebten seit Monaten ihren Rücktritt an. Interessanter Punkt an der Stelle. Es gibt, es gab mal einen indischen Ministerpräsidenten, der hieß Vajpayee. <lacht> äh, das muss 1998 gewesen sein. 98? Ja, 97 oder 98? Nee, 98 muss es gewesen sein. Da habe ich gerade beim Radio angefangen gehabt. Und zwar äh, habe ich meine ersten Schritte im Radio bei Energy Sachsen in Leipzig getätigt. Mhm. Ähm, und bin halt immer von Berlin da runtergefahren und hörte auf der Fahrt irgendwie Fritz. Mhm. Und da war dann ein Nachrichtensprecher, den ich hinterher dann noch kennen und, und sehr, sehr schätzen gelernt habe. Also ich, ich mag den sehr, das ist schon lange nicht mehr bei Fritz, schon jetzt, ich glaube, bei, bei Inforadio ist er egal. Äh, hörte also die Nachrichten bei Fritz. Und <lacht> Tillmann liest die Nachrichten vor und sagt. Dann hier Delhi, was? Der indische Ministerpräsident. We Verzeihung. Der indische Ministerpräsident. We na, ist ja auch egal. Der indische Ministerpräsident hat. Bla, 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 bla. Ja, guter Trick. Vor allen Dingen, er hat gesagt, in den Nachrichten. Na, ist ja auch egal. Und da habe ich gedacht, boah, wie geil sind die, da muss ich hin. Ja, irgendwie so. Ein, ein indischer Name. Also, genau, irgendwie irgendein Inder. Haben die ja, noch, die haben ja genug ja. davon? Ja, ja finde ja. ich jetzt irgendwie auch so eine Meldung,
1: die mir fast egal ist. Naja, also Thailand war ja lange irgendwie auch im Realitätsabgleich ein Thema ja, ne? mit, äh, mit den Protesten dort und Wahlen und die Opposition und eigentlich alle komisch. Äh, heißt das jetzt, dass einer von denen gewonnen hat? Ähm. Also klar, die Yingluck ist abgesetzt. Genau, Yingluck ist abgesetzt, in damit, in ist, äh,
0: damit ist diese Familie Shinawat nicht mehr so einflussreich in der Regierung, vermute ich mal.
1: Ja, es ist ja die Frage, wie lange. ne also, Ja klar, äh, sie kann ja
0: jederzeit wieder antreten. Ja. Also wenn es dann irgendwann mal wieder Wahlen gibt. Ja. Ja. Aber ich glaube, gewonnen hat vor allen Dingen, äh, so sieht halt jedenfalls für mich aus, der
1: Rechtsstaat und die Demokratie. Wenn es denn
0: so ist. Wenn es so ist, die, klar. Also ja. wenn das Verfassungsgericht wirklich so ordentlich funktioniert, also nach, nach Rechtsstaatsprinzipien ja. und sowas, dann hat halt die Demokratie gewonnen, weil... Äh, Ministerpräsidenten können von einem Verfassungsgericht des Amtes enthoben werden, ohne dass eine quasi Diktatur oder, oder, oder irgendwie was, was diese Protestler haben wollten, da errichtet wird. Ja. Ist auch schon mal was.
1: Ja, stimmt, eigentlich. Ja, äh, Sammlung Gurlit soll <lacht> angeblich ins Ausland gehen. Der verstorbene Kunsterbe Cornelius Gurlitt vermacht Medienberichten zufolge seine Bilder einem Verein im Ausland. Mhm. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung und NDR verfügt er in seinem Testament, dass die Sammlung zu, äh, zusammenbleiben muss und dass keiner seiner entfernten Verwandten die Bilder bekommen soll. <lacht> Begünstigte ist demnach eine ausländische Kunstinstitution. Gurlitt war gestern im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hatte keine Nachkommen. Eine Untersuchung soll klären, ob die wertvolle Bildersammlung, die sein Vater in der NS-Zeit angelegt hat, teilweise unrechtmäßig erworben wurde. Ich dachte, das sei längst erwiesen, dass da ganz viel... Äh, nee, das war
0: nicht ganz viel, das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eher ganz wenig, Ehrlich? was da überhaupt äh, äh, ein unrechtmäßiger Erwerb war. Ja, das ist halt auch immer noch mal die Frage, also der, der Typ war halt Kunsthändler und Sammler mhm. und hat halt Bilder gekauft. Ja. Ähm, und wenn... Also anscheinend, wie gesagt, ich habe es dann auch irgendwann nicht mehr verfolgt, aber anscheinend war es so, dass die meisten Bilder rechtmäßig in den Besitz der Familie Gurlit gekommen sind äh, und da wirklich nur ein paar Unrechtmäßige dabei gewesen sind. Aber das ist dann halt auch nichts mehr, wo die Presse irgendwie ihre Hetzjagd gegen so einen armen alten Mann äh, treiben
1: kann. Und darum Ich hatte es gestern auch es gar, nicht, gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Mhm. Das habe ich erst heute gehört.
0: Es gibt einen sehr interessanten ähm, Aufsatz oder wie man es nennt, einen sehr interessanten Artikel von Don Alfonso. Ja. Ähm, in seinem Blog bei der FAZ Stützen der Gesellschaft heißt es und der äh, Artikel heißt äh, Raubkunstfreunde wie wir. Und äh, also äh, Donald ist ja, ist ja, ist ja ist ja Historiker ähm, und sammelt auch selber Bilder und so Zeugs. Und, und äh, ist ja sogar Kunsthistoriker. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber der hat einfach mal so aufgeschrieben in seiner, in seiner äh, doch äh, etwas äh, <lacht> amüsanten Art, <lacht> ähm, was das eigentlich bedeutet: Raubkunst. Ja, und hat halt so, mehr oder weniger, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, ich habe den ähm, länger nicht gelesen, der Artikel, ähm, hat dann halt einfach mal gesagt, naja, äh, wollen wir jetzt mal anfangen aufzudröseln, wer alles unrechtmäßig in den Besitz von Kunst gelangt ist, in den letzten, sagen wir mal, 300 Jahren.
1: ich war ja Und das finde
0: ich eigentlich ganz interessant, also dass da so ein Riesengewese draus gemacht ja, worden ja. ist aus dieser Golit-Geschichte, so als 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 wäre wirklich irgendwie, weiß ich nicht, als 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 würde die die Last... Die die Last des Nationalsozialismus auf dieser Bildersammlung liegen, das war schon echt bemerkenswert, äh, stellt sich raus, ist gar nicht so schlimm. Auf einmal verschwindet es in, in, aus den Zeitungen. Hönes hm. wäscht, wäscht wäscht mutmaßlich äh, aberwitzige Millionensummen. Ah, ist ja nicht so schlimm. Na, hat er ja
1: zugegeben, hat er, äh? nicht nur mutmaßlich.
0: Nee, nee, äh, nee, nee. Also, ich glaube, dass, also, ich bin wirklich fest, dass meine Verschwörungstheorie und ja nicht nur meine, aber es gibt ja genug, die das, die diese These teilen oder Theorie teilen. Das war längst nicht alles. Und Hoeneß hat das angenommen, weil er davon ausgehen musste, dass das um Größenordnungen schlimmer für ihn würde.
1: Ja, er, gut, ich meine, er, er hatte ja auch eine ganz andere Summe zugegeben, ne? Er hatte aber ja, angeklagt wegen, was weiß ich, zwei Millionen oder so und dann, hat ist er dann zugegeben, es sind 15 und rausgestellt hat sich dann irgendwie 27 genau. nach und nach. Wahrscheinlich ist da noch mehr, das stimmt schon. Aber also wie, wie viel Steuern kann man denn hinterziehen? Also nee,
0: das, das ist eher so, ähm, also die, die Theorie, die ich am plausibelsten fand, war halt ähm, so jemand wie Hönes. Äh, du machst so, <lacht> du, du setzt solche Summen und du machst auch solche Gewinne vor allen Dingen nicht, ähm, indem du einfach so ein bisschen Feldwald- und Wiesentrader bist. Hm. Das heißt, da muss irgendwas anderes passiert sein. Und es ist natürlich ein einfaches, wenn du Geld waschen willst, das über Aktienhandel zu machen, über Verluste, die du da erzeugst und Gewinne, die du da erzeugst. Hm. Und das, Ich glaube, wenn man da ein bisschen geschickt ist und das und das gut gegeneinander aufrechnet, man kann es ja auch mit Glücksspiel sehr gut machen, Geld waschen. Ja. Also es würde mich wirklich nicht wundern, wenn irgendwann rauskommt, dass das eine Geldwäsche war, die da passiert ist. Und ich, ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es aber auch nur meine mediale Wahrnehmung oder meine Wahrnehmung der Medien, dass das so irgendwie so un mit ungleichem Maß gemessen wird. Also der Hönes hat jetzt Schaden angerichtet. Ja, und zwar richtig hm. viel.
1: Ja.
0: An der Gesellschaft. An, an uns allen. Hm. Ja. Der Gurlit, da sind jetzt halt erstmal sehr viele Bilder gefunden worden. Und der Vater war halt Kunsthändler im Dritten Reich. Hm. Und das reicht eben, um so ein Riesending zu machen und diesen armen alten Mann zu verwirren. Der war 80 oder so sowas. Hm. Furchtbar.
1: Naja. Aber dieser Artikel von, von, von Rainer ist echt super. Wusstest du, dass ja eigentlich, dass das auch in, im Kölner Dom Beutekunst ist? Ja, es ist überall. Das ist es
0: ja, was Rainer auch sagt. Es ist halt überall ja. Beutekunst. Ja.
1: Kam ich gerade drauf, weil ich ja, ja gerade da war und da waren ewig viele äh, Führungen. Also man, mhm. man braucht, wenn man den Kölner Dom will und da Schatzkammer angucken will und so, braucht man keine Führung zu buchen, weil da die ganze Zeit Leute rumgehen und Führungen machen. Mhm. Kann man einfach. Also ich, ich kam da gar nicht drum rum. Muss musst laut. aber einen Hut absetzen. Sonst Sachen kommt, so, so, so kommt einer mitzahlen. und
0: sagt: nimm so einen Hut ab. Warum? Weiß ich auch nicht. Ach so
1: in der Kirche. Ja.
0: Weiß ich auch nicht, Weiß ich, ob, warum man einen Hut abnehmen muss. Mir war halt kalt am Kopf. kommt dann Nehmen Sie mal die Mütze ab, bitte. Ich hatte gar keinen Hut auf.
1: Ich war auch im Winter da. Ja, zumindest ähm, haben, hat, hat dann die eine ähm, Frau, die da eine Führung gemacht hat, Führerin sagt man nicht. ne <lacht> Weiß ich nicht. Doch, Führerin. Ja. Doch klar. Führer ist ja jetzt nicht, das ist ja <lacht> der Führer,
0: die Führerin. Domfüh der Führer des Domes.
1: Ähm, hat dann erzählt, dass die äh, Reliquien, die da von den heiligen jo. drei Königen rumliegen, die sind halt aus äh, Kriegsbeute aus Italien. Mm. Ja, das ist sowieso. Ich meine, die haben da einen rostigen Nagel, wo sie so ein bisschen Gold rumgewickelt haben mm. und dann sagen, dieser Nagel steckte im Kreuz Jesu. Das ist auch total
0: klasse. Die haben ja ähm, echt.
1: Ich habe auch rostige Nägel übrigens. Das mit <lacht> kann ich Gold rumwickeln. Ich habe
0: eingewachsene Nägel. Ach, Jesus, Jesus eingewachsener Nagel. <lacht> ja, das ist ja auch, also Köln ist ja mit mit Reliquientourismus auch stinkreich geworden. Mhm. Die, die haben ja sich sich allen möglichen Scheiß aus dem Kreuz geleiert im Mittelalter, was was sie da noch alles liegen hätten. Und das sind halt ohne Ende Menschen, sind dahin gepilgert und gekommen. Also ich muss, jetzt krieg's nicht mehr zusammen, ist auch wieder. Naja, man wird halt nicht jünger.
1: Oh, es klingelt. Darf ich mal an die Tür gehen? Ja, ich erzähle so lange... Das klingt schon wieder. Ich gehe mal an die Tür, warte mal. Das ist aber Stress. <lacht> das ist bestimmt einer, der irgendwie Zeitungen abliefern will oder so. Ja, äh, ich könnte nochmal irgendwie ähm, ein bisschen hier was erzählen über Köln. <lacht> es gibt dort einen Dom. Nee, Schokoladenmuseum vielleicht noch. Und zwar habe ich... Ähm, an, äh, nee, vor meiner Reise nach Köln irgendwie gefragt, ob man, was man denn noch in Köln so machen sollte. Odysseum scheint eine coole Idee zu sein, aber nicht, wenn man äh, nicht einen ganzen Tag in einer Institution sein will, sondern ein bisschen was an der Stadt erleben will. Also ähm, haben wir Odysseum nicht gemacht. Ein anderer Vorschlag war Schokoladenmuseum oder auf gar keinen Fall Schokoladenmuseum und ähm, weil die Stimmung diesbezüglich so bivalent war im, äh, auf Twitter, habe ich mir gedacht, gucke ich mir mal an Ähm. Und find mal raus, warum der Stefan Proksch vom Esel-und-Teddy-Podcast, den ich übrigens auch an dieser Stelle mal herzlich empfehlen möchte. Er hört alle Esel-und-Teddy, die sind großartig, machen seit sieben Jahren, über sieben Jahren, einen, äh, einen lustigen Podcast. Ähm, der hat gesagt, er sei als Kind aus dem Schokoladenmuseum rausgeflogen, weil er sich zu oft an den Schokoladenbrunnen angestellt hat. Habe ich versucht nachzustellen. So, ähm, da bin ich wieder. Ja. Und bist du ich auch schon mal aus dem Schokoladenmuseum rausgeflogen, weil du dich zu oft an den Schokobrunnen angestellt hast? Nee, du? Nee, aber Stefan Proksch vom Ese und Teddy Podcast. Sehr geil. Ich habe versucht das nachzustellen. Warte mal, ich habe ein Paket. Ich pack's mal Hat gerade das? aus. Gucken, was drin Sind ist. Sind wir hier bei ich... Not Safe for Work Oh, oder Entschuldigung. Was? Nein, ich wollte
0: nur mal gucken, was es ist. Warte. Hier ist es schon. Warte, so. Was, was ist denn? das denn? Sehr ja interessant. Was ist hast denn? Was hast du bestellt? Was ist das denn? Ah, 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 ah! Nee, war nur so ein Scherz. Ich hab's noch nicht ausgepackt. Ich glaube, es ist ein Objektiv drin. <lacht> Ich dachte mir, machen wir auch mal ein bisschen auf die Kacke. Das ich dachte, so. du
1: hättest dir einen, einen Akkuschrauber bestellt. Was war das für ein Geräusch?
0: Das, äh, mein Krümelsauger hier. Also
1: du hast einen Krümelsauger? Ich hab so einen Klassiker. Das hast ein ist einen Es ist ein Handstaubsauger. Das ist echt spießig. Meine Frau das ist ein hat das für, für, für die Vögel, um die Vögel wegzusaugen. Ich nee, weil man Vögel hat... <lacht> Die Vögel haben halt immer irgendwie, wenn die flattern, dann fliegt halt immer alles raus und um den Vogelkäfig herum ist alles voller Sand und Körnern und Hanfschalen. Das so. könnte
0: ich aber mal machen, weißt du, weil mein 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 Handstaubsauger ist ein Dyson hm. Hm. und da, wenn man damit Vögel wegsaugt, ist das bestimmt ganz lustig, wenn die da in, diesem, in dieser Wirbelkammer so vor sich hinzwitschern und so rumfliegen die ganze ja. Zeit, so, so ein bisschen was vom Goldfisch im Glas dann.
1: Ja, ja. <lacht> ja, aber irgendwie das ich ja fand großartig. das Ding immer scheiße. Ne, mein Handstaubsauger ist so toll. Ich fand auch die Vögel immer scheiße. Äh, darum
0: hast du sie ja auch weggesaugt. Ja. Jetzt sind sie weg. So jetzt, äh, das ist die Stelle, die ich dann nachher rausschneiden muss, ne? Oh. Naja. Nicht? Fühlst weil sie Kinder. Wenn sie soll das drin lassen, so dass ich rausgehe, es das klingelt. Dass ich die Vögel finden. scheiße finde. Mhm.
1: Ach das, nee, das, das mit, mit dem Klingeln und. Ja, da ich habe den, den Hörern was so. über das Schokoladenmuseum erzählt. Ach so, ja okay. Alles gut. So, wie oft hat er sich denn da angestellt, dass er da rausgeflogen ist? Weiß ich nicht, hat er nicht gesagt. Mhm. Ich habe dreimal geschafft oder viermal äh, und die Frau, die mir dann, also da steht halt so eine Frau an so einem Schokoladenbrunnen, mhm. die 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 nimmt immer so ein paar Waffeln in die Hand, fächert die auf, tunkt sie in die flüssige Schokolade und verteilt sie dann. Und es war auch gar nicht so viel los. Ich hätte wahrscheinlich viel häufiger noch Schokolade kriegen können, aber ich war halt irgendwann schlecht davon. Ähm, und ich hatte auch direkt vorher in so einem Café nebenan, weil das Schokoladenmuseum noch nicht auf hatte, so eine Trinkschokolade. Meine Tochter bestellt sich Trinkschokolade, nimmt dann ein paar Hapse und sagt dann, die, ich mag nicht mehr und dann muss ich das natürlich austrinken. Ja, klar. Also hatte ich schon irgendwie so durch. Ja ne? Zwei flüssige Schokolade hatte ich dann schon irgendwie Boah. in meinem Bauch. Und mein Bedarf nach flüssiger Schokolade war so ein bisschen gedeckt für den Tag. Aber also dreimal war irgendwie kein, kein Thema. Mm. Lag vielleicht auch daran, dass Stefan sich als Kind da reingeschummelt hat und ich irgendwie als seriöser, Kilo schwerer genau. Erwachsener. Wenn
0: du, mir, wenn du mich wegschickst, hau ich dir aufs Maul. Äh, wenn, wenn du mich wegschickst, ertränke ich dich in deinem eigenen Schokoladenbrunnen.
1: <lacht> Na, das hätte ich nicht gemacht. Es war ein war, Unfall. War so eine junge, schlanke, blonde äh, Schokoladenanbieterin. Schokoladenanbieterin?
0: <lacht> ja. Dann wusstest du, dass Schokoladenanbieterinnen nach dem Sexualakt ihre <lacht> Männchen töten. Oh Gott. sie
1: <lacht> Ja. Was ist das denn hier? NDR, DAK wirbt mit umstrittenem Bonusprogramm. Die Krankenkasse DAK Gesundheit ist wegen eines umstrittenen Bonusprogramms in Kritik geraten. Wie der Sender NDR Info berichtet, bekommen Neumitglieder teilweise mehrere hundert Euro gezahlt um das praktisch äh, und das praktisch ohne Gegenleistung. Das Programm nennt sich Aktivleben Bonus. Laut NDR erhalten die neuen Versicherten zunächst das Geld und haben danach ein Jahr lang Zeit, einen Nachweis über den geleisteten Sport oder ihre Vorsorge zu erbringen. Den Recherchen zufolge verzichten DAK Mitarbeiter aber offenbar ganz auf die Nachweise. Juristen halten das für bedenklich, weil die Kassen verpflichtet sind, äh, seine Nachweise einzuholen. Das Bundesversicherungsamt äh prüft den DAK-Bonus zurzeit. Mm. Ich finde diese Bonusprogramme für einen Arsch. Ich bin, naja. äh, ich habe, ich habe meine 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 Krankenkasse gewechselt. Ach, ich bin vor, immer noch bei der DAK. Vor, weiß ich nicht. Ich war, äh, mein Vater war damals in der äh, Betriebskrankenkasse der mm. HEW. Mein Vater war Angestellter bei der HEW, äh, Hamburger Elektrizitätswerke, äh, mittlerweile gekauft von Vattenfall. Jetzt klingelt hier das Telefon. Das Vielleicht ist es ein,
0: ein Päckchen. Ein
1: Päckchen. Na, am Telefon. Aber Warum hast du das Telefon nicht leise gestellt? Also nicht.
0: Na, ich habe meins auch nicht leise gestellt, aber die Nummer ja, hat halt das, niemand. Jetzt klingelst da hinten halt. Ich habe einen
1: Anrufbeantworter, gleich gleich hören. <lacht> Scheiße. <Ja. lacht> Privatsphäre, Privatsphäre.
0: Scherzanruf, Scherzanruf. <lacht>
1: <lacht> naja. Ähm, zumindest... Jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept. wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Dame nicht. Zumindest spricht hier gerade irgendwer irgendwelche Informationen auf meinen Anrufantworter. Egal. Ähm, ich habe gewechselt zur AOK ähm, von von der Energie. Ich war halt immer noch in dieser. Die BKK ist irgendwann aufgegangen in die Energie BKK und dann habe ich gewechselt zur AOK, weil meine Frau da auch war und wir wollten gerne gemeinsam versichert sein. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hatten sie gesagt, hier, beziehungsweise die haben mich sogar angerufen, hier ihre Frau ist doch bei uns, wollen sie nicht auch wechseln. Äh, sie kriegen äh, im Jahr 600 Euro wieder, wenn sie nicht äh, ähm, hier kassen Kassenärztliche... Boop, boop. Die, die, ja, ja, ist gleich weg. Ja, ja. Ähm, also wenn ich zum Arzt gehe und mir ein Rezept... Ja, genau, rezeptpflichtige äh, Medikamente, wenn ich keine nehme im Jahr, äh, kriege ich 600 Euro wieder. Das also war nett. Haben die. Ja, ich fand ich ganz witzig und habe das dann gewechselt. Und ähm, das bewirkt natürlich auch, dass man weniger gern zum Arzt geht und sich was verschreiben lässt. Ja, genau. Weil man dann weiß, ja gut, das ist halt dann irgendwie weg. Aber ich meine, im ersten Jahr war ich dann, glaube ich, im Krankenhaus mit meiner Mandel-OP oder so. Und äh, ja gut, dann brauchte ich irgendwie ein Antibiotikum noch oder so. Und ja, dann ist das Geld schon irgendwie weg. Es war auch irgendwie so gestuft. Mhm.
0: Nein, also, ich war ja früher, wieder,
1: wieder gekriegt habe ich noch nie was.
0: Ich war ja früher mal privat versichert, also privatkrankenversichert, ja, ja. und da hast du dann so richtig, also es waren richtig tolle, tolle Dinger. Die haben dann halt gesagt, okay, wenn du äh, dieses Jahr keine Arztrechnung abgibst, kriegst du nächstes Jahr, weiß ich nicht, anderthalb Monatsbeiträge zurück wenn du nächstes Jahr auch keine Rechnung abgibst, ja, kriegst du genau, halt drei das oder vier das das, das das addiert sich dann irgendwie und ja. das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich hier gesessen habe. also bin, du gehst halt zum Arzt als Privatpatient und bezahlst mhm. Cash, mhm. beziehungsweise du kriegst eine Rechnung und zahlst die selber und reichst sie dann zur, zur Versicherung durch erst und ich habe halt immer hier gesessen, hab gedacht, okay, wie viel habe ich dieses Jahr für Ärzte ausgegeben und Medikamente oh ja, keine Ahnung, 1200 Euro äh mein Beitrag sind irgendwie so, also ich, ne, Rückerstattung sind dann irgendwie, irgendwie 1400 Euro oder sowas ja. und dann habe ich halt die Rechnung nicht abgegeben. Ja. Und das fand ich halt schon sehr schön. Also das fand mhm. ich echt ganz angenehm. Ich fände das auch gut, wenn meine Versicherung das machen würde, aber ich bin halt, ja, machen sie halt nicht. Andererseits ja, OK wozu es also auch noch
1: so ein, so ein Sportprogramm, mhm. wo man irgendwie Punkte sammeln kann oder so, aber da hatte ich dann irgendwie nie die Die AOK OK hat auch dazu. so ein
0: Ernährungsumstellungsdings. dings ja. Ja, so ein Ernährungsumstellungsprogramm mit App und so, das wollte ich mir immer mal angucken. Aber
1: die rücken es halt nicht raus, ne? Ich denke, du bist bei der DAK.
0: Äh, ja, ne, eben. Aber, ja, aber ich habe Freunde, die. Äh, also ein, ein Freund von mir ist ein ernsthaft hohes Tier bei der AOK. Ah. Und selbst der war nicht in der Lage, mir so einen Promocode für dieses Programm von denen <lacht> zu äh, besorgen. Der meinte, nee, die äh, aus irgendeinem seltsamen Grund rücken die das nicht raus. Wahrscheinlich ist es scheiße. Und <lacht> Die haben Angst, dass jemand <lacht> was drüber erzählen könnte. Nee, ich bin ja bei der DAK. Ja. Weil ich hatte dann irgendwann, als ich äh, in, die, in die gesetzliche gegangen bin, habe ich halt unsere Betriebsärztin gefragt. Aber hat mir hier, äh, was ist denn für eine gesetzliche sind Empfehlenswert. Und ich sagte, so, ja so TK, DAK, irgendwie so ein paar genannt. Und dann bin ich halt zur DRK gegangen und da bleibe ich jetzt, weil die, ja. äh, also ich bin ja ich bin ja so ein, also wir wir äh, pseudo Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, wir sind ja sozialversicherungspflichtig an, beschäftigt. Also ich habe dann eine Lohnsteuerkarte liegen, zahle äh, Sozialversicherung, Krankenversicherung. Ähm, aber ich glaube, Krankenversicherung war es immer nur für die Tage, an denen ich arbeite. Ja?
1: Ja, die sind sich, musst du dich selber.
0: Nee, eben nicht. Ähm, also ja. für die, nee, nee, das ist, du hast in, ab dem Tag, wo dein Arbeitgeber dich abgemeldet hat bei der Krankenversicherung, äh, hast du so einen Nachlauf von 30 Tagen. Du bist also noch 30 Tage versichert nach Abmeldung. Und ähm, es ist ja in der Regel so, dass ich innerhalb dieser 30 Tage, die ich noch versichert bin, wieder mhm da arbeitet und wieder angemeldet wird. Das heißt, es prolongiert sich halt die ganze Zeit irgendwie. <lacht> ähm, und das ist aber halt total lästig eigentlich. Also, ne, weil, ähm, wenn du dann mal drei Wochen oder so im Urlaub bist ja, und äh, halt gar nicht angemeldet wirst, ähm, dann schickt die Krankenversicherung dir einen Brief. So sagen sie mal, sie wissen ja, sie haben Versicherungspflicht. Ne? Mhm. Wo sind sie denn eigentlich versichert, Freundchen? Mhm. Und das hat die DRK halt echt, ich weiß, ich, ich, ich ein halbes Jahr lang, ständig irgendwie, ja, wo sind sie denn eigentlich für sie? Und dann hab ich ich habe das halt dann immer ignoriert, weil ich dachte, okay, übermorgen bist du wieder angemeldet, dann äh, vergessen die das eh wieder, dann fällt das automatisch aus dem System raus. Und irgendwann habe ich da halt mal angerufen und gesagt, sagen Sie mal, ähm, können Sie damit mal aufhören? Und dann mit dem geredet und äh, sagen, ja, wo, wo arbeiten Sie? denn? Also ich habe gesagt, ja, ich arbeite hier beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und die, an, der sagte nur, ah ja, alles klar, da haben wir mehr, mehrere von, ich mache ein Vermerk. Ja, das und nett. das ist halt total seitdem super. Seitdem kriege ich keine Post mehr und das ist, also da, da, da war ich so glücklich, dass ich mir dachte, okay, ich wechsle jetzt nicht, weil da weiß ich, dass es komfortabel funktioniert, auch ja. wenn es vielleicht irgendwie ein paar, weiß ich nicht, etwas teurer ist oder oder schlechtere Leistungen gibt oder sonst was. Da Komme ich jetzt gerade ganz gut mit klar. Ja. Tja.
1: Ich habe jetzt im, im Nachhinein erfahren, dass die AOK Niedersachsen ähm eine der Krankenkassen ist, die am wenigsten Leistungen zahlt. Mhm. Aber, aber Scharlatanerie, oder? Ich weiß es gar nicht so genau.
0: Machen ja mittlerweile fast fast alle oder sogar alle. Ich glaube, ich, also ich wüsste keine Krankenversicherung, die äh, diese ganzen Scharlatanerie-Sachen nicht bezahlen würde. Hm. Das ist schon echt echt heftig irgendwie. Naja. Naja. Ja gut, also die haben ja mal, ähm, gibt es gibt einen sehr schönen Spiegel also ne, der Spiegel, Zeitung, mhm. Mhm. die haben vor ein paar Jahren, haben sie mal äh, diesen ganzen Heilpraktikerei, Homöopathie, Hokuspokus, äh, mal so richtig durchrecherchiert und das ist echt, also wirklich schön gemacht auch, wirklich sehr, sehr umfangreich berichterstattet und haben, ich glaube, sie war sogar von der DRK, irgendwie eine Pressesprecherin hatten sie da und die hat sich mehr oder weniger verplappert im Interview.
1: Und Die ich hat gesagt, gesagt, ja natürlich die bezahlen. An, damit die gesunden Leute genau, kommen, ne?
0: natürlich, ja, ja. natürlich bezahlen wir das. Das, äh, das wird halt hauptsächlich von äh, jungen gesunden, äh, Besserverdienern nachgefragt. Mhm. Und äh, die machen für uns die wenigsten Kosten und damit holen ja. wir die halt ins Boot. Das heißt, sie hat im Grunde zugegeben, dass sie, dass sie diese ganzen Scharlatanerieprodukte nicht bezahlen, weil die irgendwas taugen, sondern aus Marketinggründen. Ja, ja. Schon echt ein starkes Stück. Marketing, Marketing. Ja. Welche welche Überschrift in den in den Nachrichten oder also welche Schlagzeile ich ähm, äh, das auf irgendeine Weise sehr seltsam fand heute war <lacht> Chinas Internetriese Alibaba plant größten Börsengang seit Facebook. Das ich weiß nicht warum, aber das hat ich ich habe so also ich höre halt Alibaba und hab, bin sofort im Orient, ja so Tausend und eine Nacht, Sesam öffne dich. Äh, dann internet Internetriese, also der, der Riese Alibaba. Ich habe irgendwie so total äh, schräge Bilder im Kopf, wenn ich diese Schlagzeile lese. Außerdem weiß ich nicht, worum es geht. Der chinesische Internetkonzern Alibaba hat seinen Gang in die Börse angemeldet. Das Aktiendebüt in New York wird im Sommer oder in der zweiten Jahreshälfte erwartet. In US-Medien wird über ein Volumen zwischen 15 und 20 Milliarden Dollar spekuliert. Das wäre der größte Börsengang seitdem von Facebook mit 16 Milliarden Dollar vor zwei Jahren. Analysten schätzen den Wert von Alibaba auf rund 150 Milliarden Dollar. Das Unternehmen mit rund 300 Millionen Kunden und 25.000 Beschäftigten wickelt rund 80% Prozent aller privaten Internet-Einkäufe in China ab. Hm. Äh, inwiefern? Payment oder ist
1: das ein Amazon? Das ist äh, so, also ich weiß es gar nicht so genau. Ich kenne die Firma auch nicht so genau. Ich habe das äh, gehört, mhm. äh, dass es die Firma gibt. Die machen wohl sowas ähnliches wie ein Ebay und machen ah. aber auch so ein, so ein B2B-Kram. Mhm. Ne? Und... und ähm, es funktioniert halt alles so ein so Ticken anders, glaube ich. Das ist halt so geil.
0: Die haben, ne, das ist eine chinesische Firma. Ja. Die Kunden, die sie haben, haben sie möglicherweise oder höchst sehr wahrscheinlich in China. Und es sind so viele Kunden, wie die Europäische Union Einwohner hat. Ja. Das finde ich schon echt krass.
1: China also, ist so krass. Also, das ist auch das ist richtig ein schönes Beispiel für Filterblase. Weil ja. wir natürlich denken, Google, yeah. Facebook, Microsoft. Mhm. So. Ähm, diese Firmen spielen halt in China. Überhaupt keine Rolle. Also Google ist in China komplett blockiert. Ach. Also, beziehungsweise was diese äh, was diese äh, eigentlichen Marktwerte von Google ausmachen. Ne? Ja, okay. ja. So äh, Tracking, Google Tag Manager, Google Analytics und so funktioniert in China alles nicht. Ähm, soweit ich weiß. Und äh, deswegen haben halt äh, lokale äh, Internetfirmen in, in China eine ganz gute Möglichkeit, sich da durchzusetzen. Und mhm. das ist ein Riesenmarkt. Nein, das ist halt eben das Schöne, dass es so ein Riesenmarkt Wachstum ist. Die haben,
0: halt, die haben halt genug. Und wir kriegen nichts davon mit. Ja.
1: Das ist echt, Also ich habe auch, ähm, als als damals diese Authentifizierungsmechanismen irgendwie neu waren und irgendwie OpenID und sonst wie was irgendwie mhm. im Gespräch war, habe ich festgestellt, es gibt ein, ein Netzwerk in Brasilien, das heißt Orkut.
0: Orkut, da war ich sogar mal Mitglied. ja Orkut gab es lange vor Facebook und allem Pipapo. Unfassbar und. Unfassbar groß. Ja. Das war auch ein, eigentlich
1: mal ganz schön, aber irgendwie, irgendwie hat sich das hier bei uns aller nicht... Mitglieder in, in Brasilien. Ja, ja,
0: das hat sich bei uns irgendwie nicht durchgesetzt, aber das war echt nee, ganz schön. Also das war, ja. weiß ich noch, weiß gar nicht, da haben wir glaube ich da haben wir sogar ein chaos Radio über Social Networking gemacht oder irgendwie ja. sowas und da war das...
1: Ja, aber so ja. Wettbewerbsvorteile durch, durch Standortpolitik ist ja auch hier in Deutschland Thema. Zum Beispiel Xing, ich meine mein ehemaliger Arbeitgeber, mhm. ähm, die haben hier in Deutschland... Ähm, Eben den, den Nachteil, dass sie nach deutschem äh, Datenschutzgesetzen äh, hantieren müssen. Mhm. Ähm, LinkedIn, die große Konkurrenz, betreibt ihre Server in den USA und muss das eben nicht. Dafür wissen halt alle LinkedIn-Mitglieder, ja, meine Daten liegen halt sicher bei der NSA. Ah. Äh, und Xing hat halt wenigstens die Möglichkeit äh, zu, äh, zu sagen, äh, eure Daten liegen alle in Deutschland. Liegen alle
0: unsicher beim BND.
1: Ähm, unsicher beim BND, ja, und wir liefern sie dann über den BND an die genau. NSA oder was auch immer. Ähm, aber das funktioniert halt immerhin nach deutschen äh, Datenschutzgesetzen mhm. und sind halt deutlich rigider. So, das heißt, die Einschränkung, die Xing hat, wie sie mit Daten vorgehen dürfen und wie nicht. Zum Beispiel, also was mir bei LinkedIn zum Beispiel ständig passiert ist, dass äh, mir meine Frau als Kontakt vorgeschlagen wird. <lacht> so und äh, ich habe niemals, ich habe niemals mein Adressbuch bei LinkedIn zum zum Kontaktabgleich hochgeladen. Ja. Das heißt, irgendwie anders muss das getan haben und irgendwie die E-Mail-Adresse meiner Frau äh, bei LinkedIn hochgeladen äh, ja. haben. In Deutschland ist es so wenn man äh, sowas tut und fremde E-Mail-Adressen hochlädt, um zu vergleichen, sind die schon da oder so, dann musst du die äh, sofort wieder löschen. Du darfst die gar nicht speichern. Mhm. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Äh, und das macht Xing dann auch so. Ne? Wenn man irgendwie ein Adressbuchabgleich bei Xing macht, dann gucken wir, äh, haben, gucken die halt einmal nach, äh, sind die registriert oder nicht, diese E-Mail-Adressen. Und dann kann man irgendwie so Kontaktanfragen automatisch verschicken an die Leute, die man eh kennt aus seinem Adressbuch. Ist ja ganz praktisch, das Feature. So Und linkedin Macht natürlich dann einfach, okay, ich merke mir das jetzt einfach für immer, dass, äh, dass es diese 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 E-Mail-Adresse gibt und mhm. und guck halt, wenn die sich registriert, kriegt ihr hier gleich mal tausend Vorschläge. Letztens hat sich meine Cousine bei LinkedIn registriert offenbar und hat mir sofort eine Kontaktanfrage geschickt. Ähm, ich glaube nicht, dass sie nach mir gesucht hat, sondern die hat mich halt einfach vorgeschlagen bekommen, weil LinkedIn halt weiß, ähm, dass, dass sie das deine ist, Cousine ist dass sie meine Cousine ist. Mhm. so äh, Weil die halt nach ganz anderen Datenschutzgesetzen irgendwie hantieren dürfen. So, Das ist halt einerseits eine Einschränkung für Xing, andererseits eben ein Standortvorteil, weil es ganz viele äh, Deutsche gibt, die auf äh, Datenschutz ein bisschen größeren Wert legen als Amerikaner.
0: Ja, ich gucke okay. jetzt mal, was ist denn das hier? Germanalibaba.com Sieh an. Ja, sieht aus wie ein Ebay. Es das sieht, das sieht aus, wie, wie sieht aus, als hätten die Samwa-Brüder wieder eine Ebay-Kopie gemacht, <lacht> um sie teuer zu verscheuern. Naja. Ja. Na ja. ist ja witzig
1: wahrscheinlich alles was Alipay. Sagt. Ach so, hier guck mal PayPal haben die auch AliPay ja interessant Alibaba. ist mir noch nie unter ja, ist mir ist noch nie untergekommen ne? also die Assoziation ist sofort ja tausend und
0: eine Nacht und äh, äh, da dann aber chinesischer also chinesischer Riese ist schon <lacht> wie jetzt hm, ne? ja irgendwie der größte Mann der Welt war ja mal Chinese irgendwie mm. äh, <lacht> aber sonst hast du, man hat ja so man hat ja so seine Vorteile im Kopf halt ne ja, Chinesen ja. alle klein und wieselflink mm. ähm, da, ne, chinesischer Riese, und der heißt auch noch Alibaba. Also es ist irgendwie also ein chinesischer Riese mit Krummsäbel.
1: In Köln habe ich ja sehr viele ähm, Touristen. Ich meine, Hamburg ist auch Chinesisch eine Touristenstadt. Ein ne? Also es gibt ja. auch Touristen in Hamburg, äh, nicht zu knapp. Aber in Köln, gerade Kölner Dom und so, war das natürlich irgendwie hochkonzentrierter Tourismus. Ähm, und sehr viele Asiaten. Mhm. Und das war auch im Schokoladenmuseum. Und das war echt so witzig, weil die, die gehen halt echt rum, haben alle einen riesen Smartphone in der Hand und fotografieren alles ab. Die lesen ja. nichts. Die, die bleiben nicht stehen und gucken sich was in Ruhe an. Mhm. Sondern es ist echt so, zack, 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 fotografieren 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 Und ähm, ja. Schnell wieder in den Bus oder aufs Schiff und wieder, wieder weg. weg. Das ja. ist echt, echt abgefahren. War in Venedig.
0: Wir waren ja in Venedig ähm, zwei Tage. Und da war das halt auch unfassbar ja. viele Asiaten, die mit iPads fotografiert haben. Ja, fotografieren
1: das, mit, mit iPads ich, ist... Das, das, <lacht> so.
0: Ich meine, es ist eigentlich gar nicht, also wenn man wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil du hast ja. halt, das Bild ist halt so groß, dass du fast einen Durchblickseffekt hast, weißt ja. du, so durch das Gerät. Aber es sieht halt komplett bescheuert aus. Mhm. Also das das würde ich ja, die Blöße würde ich mir nicht geben. Nee,
1: ich auch nicht. Aber die Handys, die sie hatten, die waren halt bestimmt so sechs, sieben Zoll, alle irgendwie so, ah. so, so Note-mäßig. Ja, so Note oder für so Leute ja, wie also.
0: mich, denen, denen langsam die Finger taub werden, wo du dann irgendwie so drauf batzen musst, um irgendwie ja. was zu
1: treffen. Das, das ja. funktioniert ja sonst irgendwie nicht. Ja. ja, keine Ahnung. Und sonst
0: so? Das Wetter wechselnd bis stark bewölkt mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen 14 bis 20 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 8. Mai 2014 von Norden bis in die Mitte Regen. Im Süden vielfach sonnig und trocken bei 13 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag weiterhin wechselhaft mit Schauern. Im Süden auch Gewitter, nur in der Mitte sonnige Abschnitte bei 14 bis 22 Grad. Danke, Holgi. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.